0: Bonjour et bienvenue dans Hors Piste, le podcast de découverte musicale Hors les Murs, troisième épisode. Comme on est en plein été, ça fait du bien de sortir et ça tombe bien, c'est exactement ce que je vous propose, un artiste émergent et une balade. Une conversation sur la créativité, sur ce que ça fait de faire de la musique aujourd'hui et une session acoustique de trois chansons disséminées dans l'épisode. Moi c'est Martin Cadoret et l'épisode d'aujourd'hui s'intéresse à Sage de son vrai prénom Ambroise. Il a été l'ancien chanteur du groupe de pop Revolver, il a produit le premier album de Clara Luciani il y a quelques mois. Il a aussi travaillé avec Woodkid et The Shoes, un CV bien chargé donc auquel vient s'ajouter. Un deuxième album en solo sorti début juin, Paint Myself, un album dans lequel il déploie encore une fois toute son efficacité pop, ses mélodies très bien écrites. On écoute à quoi ça ressemble. Ce sont des extraits des morceaux en acoustique que vous entendrez tout
1: au long de ce podcast. And I don't care if we never dance Never go twice to the same place And I'm glad we took another chance so Needless to say I'm old and ends, But that's me
0: Voilà, bon au milieu s'est glissée une reprise de Take-On-Me de AHA que Sage aime bien jouer sur son piano. Je vous propose de partir à l'assaut de la butte Montmartre. Il y avait un autre épisode avec Maono, le groupe canadien, où on montait par la face avant, euh, la plus touristique. Cette fois, on démarre par la face arrière, côté Lamarck, avec cette ambiance de, de petit village, pour rejoindre son studio dans le 9e arrondissement de l'autre côté. Troisième épisode de hors-piste avec Sage.
2: Ouais, je fais ce trajet quand, quand il fait beau, ce qui est qu y a le cas aujourd'hui. Ouais, à euh... Ouais, petit 30 ⁇ bon, ça monte un peu parce qu'il faut traverser Montmartre en fait. Je, je vis dans ce quartier depuis assez longtemps, euh, ça fait euh, 8 ans maintenant que j'habite euh, dans le coin, avant j'étais plus euh, du côté de la, de la rue Le Pic et, et là je suis euh, vraiment à la marque Colincourt, Donc, et le studio lui il est de, du côté de, de Pigalle, donc vraiment juste de l'autre côté de, de la montagne Montmartre. D'accord. Euh, et c'est un quartier que j'aime beaucoup, j'avais toujours rêvé d'habiter ici quand j'étais petit, j'avais visité... Euh, euh, avec mes parents euh, je voyais toutes ces maisons euh, a l'impression d'être un peu à la campagne et, et je m'étais dit que c'était un peu un, un rêve dans ma vie d'habiter là euh, Montmartre est vraiment lié à l'histoire de, de Sage en fait je ne saurais pas dire si c'est des lieux qui m'inspirent vraiment mais déjà il y, euh, y, a, y a beaucoup de musiciens qui habitent dans le coin donc je croise régulièrement des amis musiciens dans la rue par hasard donc c'est pratique euh, bah, c'est pratique ouais, parce qu'en fait je... J'habite à une rue de Kerenan, par exemple et on a fait un concert ensemble avant-hier à la Cité de la musique et du coup on s'était croisé deux semaines avant et je lui avais dit euh, Ah bah, c'est cool on joue ensemble et tout se dit Ah mais passe à la maison j'ai un petit studio enfin, donc c'est vrai que c'est assez marrant et puis il y a plein d'autres euh, euh, amis musiciens je pourrais en citer plein qui qui sont dans le coin, donc ça monte, hein. les ouais. escaliers. <rire> je risque d'être essoufflé là, régulièrement. <rire> euh, du côté de, de, de Pigalle, là où est mon studio, il y a, y a beaucoup de studios. Il y a le studio qui s'appelle Studio Pigalle, justement, rue Pigalle, qui est un studio que je connais très bien parce que j'ai enregistré euh, plusieurs albums. Euh, j'ai enregistré le premier album de Revolver là-bas, le premier album euh, de Sage. J'ai enregistré le premier EP de Woodkid là-bas, euh, l'album de Clara Luciani. Donc beaucoup d'histoires. De, de lié à ce studio aussi.
0: Et, et donc, juste studio. à côté euh, du studio Pigal, le studio de Sage qu'il partage avec le chanteur Séverin, je vous propose d'y entrer et puis on va faire comme ça des, des allers-retours entre Montmartre et euh, le studio.
2: Là, on peut constater que Séverin n'est pas du matin
0: car euh, il n'y a personne. Donc à côté, c'est le cabinet psychologique qui fait que tu dois enregistrer ta batterie tout doucement. <rire> Exactement. <et ça. rire>
2: bah ouais il y a un, y a un, un cabinet de, de psychologue juste à côté, donc c'est. Euh... Quand je faisais les batteries dans mon studio, fallait, fallait y aller mollo, parce que c'est arrivé une fois que quelqu'un arrive et vient excusez moi pour y arrêter juste demi-heure, parce que là, je suis avec un patient qui ne supporte pas le bruit, et J'étais là genre, oups On arrive ici dans la pièce dans laquelle j'ai enregistré tout mon, tout mon disque, ainsi que bah, une bonne partie du disque de Clara Luciani et, et, et autres, mais, euh, mais là ouais, c'est mon piano, juste ici. Alors tu, tu dis, Joël, tu disais
0: que t'aimais bien le, le, le fait qu'on voit les, les marteaux et en, qu'on entend le bruit des marteaux c'est ça
2: Bah Oui en fait c'est un piano que j'ai en partie démonté mais c'est quelque chose qui se fait quand même assez souvent euh, quand on enregistre un, un piano droit parce qu'on on ouvre comme ça un peu la, la, la caisse de, de, de résonance et du coup on voit on voit tous les marteaux qui, qui, euh, qui, qui bougent et, et en fait j'ai aussi mis un petit draps en fait euh, entre le, le, les, les marteaux et les touches, ça adoucit le son en fait et j'aime bien, bien ce son-là. C'est vraiment le piano que j'ai depuis, euh, depuis longtemps, euh, euh, c'est un, un, un piano droit euh, tchèque qui n'est pas d'une valeur euh, incroyable enfin euh, en tout cas financièrement mais j'ai vraiment de la chance parce qu'il sonne vraiment très très bien et euh, j'ai travaillé il y a quelques temps avec un, un pianiste de jazz qui s'appelle Aaron hermann qui est un, un super pianiste que j'avais vu en concert quand j'avais 15 ans et c'est marrant parce qu'en en fait je l'avais euh, euh, vu à l'époque dans un, un bar dans le 19 e s'appelle La Fontaine qui, où il y avait pas mal de... non c'est dans le 10ème euh, où il y a... Euh, où il y avait des concerts de jazz avec des, des, des pointures vraiment euh, incroyables qui venaient jouer gratos à la fin de leur concert, comme ça, dans ce bar, pour, euh, le, plaisir. pour le plaisir. Et, et du coup, euh, c'était euh, assez, assez incroyable. Et j'avais vu yaron Herman donc c'était il y a longtemps, hein, il, y a, il y a bien euh, 15 ans. Euh, et euh, il y a quelques années, il y a 2-3 deux, deux, ans, il m'envoie un message sur Facebook euh, en me disant euh, « Salut, euh, juste pour te dire que j'aime beaucoup ta chanson « In Between » qui était euh, sur mon premier EP ». Euh, signé Yaron Herrmann, un humble pianiste de jazz et tout. Et je lui ai répondu, mais tu te fous de ma gueule <rire> Je suis fan et tout. Et, euh, et du coup, en fait, on, on est venu à se rencontrer. On a, on a bossé un petit peu ensemble. On, il m'avait invité à, à son concert à Jazz à la Villette. Et, et il est venu ici, on avait travaillé. Il avait joué sur ce piano. Il m'avait dit, mais euh, t'as vraiment une perle rare. J'ai rarement vu un piano droit sonner comme ça et tout. Donc, euh, ça a confirmé mon... <rire> mon impression ouais. je joue euh, souvent sur d'autres pianos mais euh, disons que pour mon... la couleur que j'ai que voulu développer sur, euh, sur cet album sur celui d'avant et, et les pianos que j'apporte aux autres c'est quand même pas mal lié à cet instrument là qui a, qui a ce son assez particulier euh, mais je m'interdis pas de jouer sur d'autres pianos c'est juste très différent mais ne, ne serait-ce que si j'enlève par exemple le, le, le drap ça fait un son très différent aussi feutré, beaucoup plus doux et, et un peu sourd c'est un mais plein de choses sont possibles sur ce piano
1: <rire> talking away I don't know what I'm to say I said anyway today's another day to find you shining away I'll be coming for your love, okay and t
0: Parce que à la base, euh, ça me semblait pas être un, un, un choix. Euh, comment dire ça, Je pensais pas que ça, ça tirait, ça mais en fait, on, après que tu l'ajoutes ça fait du sens en gros.
2: Mais en fait, j'ai vu le, le groupe A euh, reprendre eux-mêmes euh, ce, ce tube euh, hyper euh, up-tempo, dansant et tout, euh, euh, dans une version euh, beaucoup plus lente et. et euh, dans une sorte de démission de, de, MTV unplugged, je crois que mais je crois même c'est un MTV unplugged mais et j'ai trouvé cette version beaucoup plus chouette, touchante euh, et, et, euh, et j'ai essayé d'en faire ma voilà ma, mon adaptation à moi mais plus inspiré finalement de cette version là. Ouais. Bah on se rend compte que c'est une jolie chanson à la base euh, que, qui a peut-être été composée comme ça d'ailleurs mais c'est vrai que on a du mal à s'en rendre compte dans l'arrangement où on retient surtout l'espèce de phrase euh, hyper aiguë, de vélocité qui est comique en fait, euh, plus que, que, que belle, mais euh, que je ne que je fais pas d'ailleurs, ce que je, je pense pas en être capable. J'aime bien comme ça essayer de trouver les, les morceaux qui ont une image qui, le, qui leur rend pas forcément justice et de. de, de C'est un côté un peu ludique, quoi, de, 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 de montrer que derrière ça, il y a une chanson en fait euh, belle et, et simple. Enfin, C'est marrant que je joue un peu en ce moment, mais de Bonnie Tyler <rire> je connais pas les paroles
1: etc quoi il y a un truc
0: assez cool <rire> c'est important pour toi de faire genre plein de trucs différents la production, toi, d'écrire.
2: Bah oui, parce que ça permet de ne pas avoir des attentes trop euh, énormes sur le, 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 la réussite, ou, le, ou en tout cas de ne pas, je pense, euh, pervertir aussi l'idée euh, artistique euh, en ayant trop d'attentes et en voulant faire trop de compromis. Et quelque part, ça me permet d'aller au bout des choses dans chacun des projets que je fais. Et puis, euh, s'il y en a... Un qui ne marche pas, c'est décevant, mais au moins j'ai d'autres choses après sur lesquelles me, me raccrocher. Mais déjà, c'est le, le, quand même artistiquement beaucoup plus enrichissant. Euh, et puis effectivement, personnellement, ça permet d'être un peu moins dans l'attente euh, de... Du succès de devenir
0: une vedette. Et justement, ça me fait penser à, enfin, tu vois, le fait de faire plein de trucs en même temps, de
1: pour éviter de procrastiner
0: et tout, ça me fait un peu penser à la chanson Most Anything. Enfin, moi, j'ai un peu ressenti comme ça, genre ouais. le côté, euh, en fait, tu peux tout faire, mais plus généralement, c'est plus facile de rester euh, tout ouais. seul chez toi rien faire. C'est un... très juste. C'est
2: vraiment une chanson sur la procrastination, en fait. Et donc, euh, j'avais jamais mis ce mot exactement là. Mais c'est ça qui a inspiré effectivement cette chanson C'est réfléchir à, à qu'est-ce qui fait qu'on a peur de se lancer Qu'on a peur de faire confiance à une idée euh, Et qu'on préfère euh, ne rien faire plutôt que de, 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 de se mettre en danger De risquer un échec c'est une chanson qui parle de ça ouais. Et, et d'ailleurs
0: toi justement ton album tu l'as écrit, composé euh, hyper rapidement c'est ça Ouais Ça partait aussi de ce truc là de te dire bon je réfléchis pas trop euh, Genre euh, je fais et puis... Euh,
2: Ouais, c'est en fait, je sortais du premier album qui avait pris beaucoup de temps, qui avait été un travail très euh, très intéressant, mais assez euh, difficile aussi, assez laborieux. Je travaillais avec Benjamin Lebeau des de Shoes, qui était le que le réalisateur. Et et on avait tous les deux une très grande exigence, mais sur des choses différentes. Donc pour qu'on soit euh, euh, tous les deux contents, c'était vraiment un, un sacré défi. Et au final... Euh, je me suis pas mal euh, usé sur cet album-là et, et j'en suis sorti un peu euh, épuisé et quelque part euh, je, je sais que ça avait été difficile de le finir. Et du coup j'avais voilà, envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus rapide et beaucoup plus euh, simple et en fait euh, j'ai écrit très rapidement après la sortie de, voilà, du premier album et je me suis retrouvé avec une vingtaine de chansons et je me suis dit que je les aimais bien dans, ce, dans leur euh, simple appareil de voix, piano voix.
0: Parce que du coup, ouais, sur le premier album, il y avait un côté un peu plus expérimental, plus électro, plus éloigné de, de ce que tu as fait avec Revolver, c'est ça
2: Ouais, j'avais envie de, là, de trouver quelque part un, un peu un dénominateur commun entre, d'une
0: part, euh,
2: le côté très acoustique, très naturel de Revolver et euh, les expérimentations sonores de la de, de Sage numéro 1. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et... et hum, et pour moi, c'était aussi de remettre les chansons vraiment au centre de la, de, du propos et, et de peut-être d'être un petit peu moins euh, focalisé sur la, la production, la, le son en lui-même. Et c'est aussi pour ça que j'ai cherché à le faire tout seul. C'était la meilleure façon que ce soit un disque qui me ressemble complètement. Je suis une parenthèse parce que le, 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 la maison qu'on vient de croiser là. Ouais, Place Dalida, c'est ça Exactement. Avec la fameuse statue d'Aïda au, au sein, euh, complètement polie. Tout, <rire> tout en haut de Montmartre, de la ville de Ouais, presque tout en haut. Et en fait, il y, y a cette espèce de, de, de maison, hôtel particulier qui est ouvert là depuis pas très longtemps euh, pour une sorte d'exposition éphémère. Et le jardin derrière est vraiment génial. Donc, euh, c'est que des petites maisons d'artistes. Euh, je sais pas comment on fait pour euh, être invité à habiter là-dedans. <rire> Derrière, dans les jardins, il y a des maisons euh, géniales. Donc ça, c'est le
0: prochain goal. Euh, c'est
2: pro euh... objectif. Ouais, ça peut-être devenir maire de Montmartre, sinon. Euh. <rire> La commune de Montmartre. Euh, Mais il y, y a un maire, il hein. y a un maire du haut Montmartre et un maire du bas ah, Montmartre.
0: Ouais ah, ouais. Là, ouais, on passe dans des petites rues, euh, les petites rues pavées, avec les petites maisons, euh, ce côté petit village dont tu parlais, du
2: coup. Euh... Ouais, ouais. là, on passe juste devant le, le Ciné 13, qui est un... Une salle de cinéma qui a été créée par Flo euh, Lelouch il me semble et euh, qui est tout en haut de, de l'avenue Juno et en fait c'est aussi une salle de concert J'ai jamais joué là-bas mais j'aimerais bien peut-être un jour euh, faire une résidence peut-être de plusieurs concerts dans cet endroit parce que je pense que c'est la, la salle la plus confortable de tout Paris C'est carrément euh, incroyable, on est dans des grands canapés euh, du point de vue du public c'est assez idéal C'est assez cool pour... Euh, se sentir à Paris en fait.
0: Pour reparler un petit peu de, du, du côté quartier etc. Euh, je disais que tu enregistrais aussi pas mal au fil de quand les gens passaient par là, euh, voilà, ils venaient faire euh, une batterie, une voix. Euh...
2: Mmh. Bah, en fait euh, j'ai commencé par, euh, par euh, jouer euh, tous les instruments et puis au moment d'enregistrer de, la batterie, j'avais installé, on m'avait prêté une batterie, j'avais commencé à installer, et puis j'ai essayé de faire les tests de son. Toujours tout seul au casque en mettant un micro devant la grosse caisse en essayant de taper dessus. Et, et là, à la fin de la journée, je me suis dit Non, mais en fait, si je dois faire les batteries de mon album, ça va me prendre six mois de plus. Euh, et j'ai préféré confier cette partie à des, à des amis batteurs que je connais qui sont très bons. Et, et du coup, euh, ça, ça a été l'instrument principal euh, que j'ai pas joué. Et, et en fait, aussi, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui passent dans mon studio et. Et quand c'est des, des amis, je leur dis, bah attends, mais tu veux pas essayer une voix peut-être sur celle-là C'était vraiment à la, à la fin du processus, j'avais 95% de l'album fini et je me disais, tiens, j'aimerais bien, j'entendrais bien une voix féminine sur ce morceau-là par exemple. Et comme je bossais avec Clara, je lui dis, mais bah, tu veux pas faire les chœurs sur celle-là Et puis sur une autre chanson, j'avais aussi en, en tête une voix féminine, mais avec un thème différent. Et du coup, j'ai proposé à Théodora, euh, qui est ma bassiste sur scène et qui a un projet solo aussi sur, sur lequel je travaille, euh, de chanter. Et, c et du coup, c'était comme ça, des idées ponctuelles et puis un autre morceau qui s'appelle Us Again euh, où euh, j'avais le piano, la batterie tout était enregistré et puis euh, il manquait quelque chose et c'est Alf, le mixeur de l'album qui m'a dit mais tu devrais peut-être essayer un arrangement de, de cuivre dessus et moi quand j'ai entendu ça je me suis dit euh, je sais pas si j'ai envie de faire des cuivres parce que je pensais à, à ce que j'avais fait pour euh, Woodkid avant et c'était un morceau où je me sentais que l'atmosphère la, la, était très différente et en fait, je me suis dit que j'allais faire un arrangement de saxophone euh, qui euh, n'est pas, pas un cuivre, euh, mais qui est un, qui est un bois. Un, un bois, absolument. Avec dans l'orchestre. en bois. Exactement, tout à fait. Et, euh, et du coup, j'ai fait venir Thomas de Pourquerie, qui est un, un saxophoniste de jazz incroyable, avec qui j'avais déjà travaillé sur le premier EP. Euh, de Sage là, rire, qui joue sur euh, une chanson qui s'appelle To The River et... et du coup il est venu et puis on a, on a, on a un peu euh, bah, écrit cet arrangement de, de, de saxo ensemble enfin en, en ajoutant euh, un saxo après l'autre il euh, y a eu quelques interventions un peu comme ça, euh, providentielles euh, à des moments euh, ponctuels
0: sur, le, sur cet album ouais. ce morceau, euh, ce gain dont Ambroise vient de parler, le voici en version euh, piano-voix on n'avait pas Thomas de Pourquerie, le saxophoniste,
1: sous la main. Can we talk about us again? Cause there's something that wasn't clear. Though you can guess what's on my mind. to write when you're around Cause my songs feel true by your side And it seems you're not to resist Not to wonder how we exist
2: Ah ouais ouais c'est ce qu'il y a de mieux je trouve euh, de, de finalement c'est le truc le plus direct euh, possible euh, le, de, la façon la plus directe de faire de la musique d'atteindre directement les gens et, et de se mettre en danger complètement et c'est la musique c'est un monde où c'est difficile parfois de, 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 de savoir comment notre, notre Musique est reçue et d'avoir un, un retour en fait des gens, si ce n'est des, des gens autour de nous, des gens avec qui on travaille. Donc les concerts ça permet ça au moins d'avoir un peu un, un feeling direct. Un, un feeling direct, ouais.
0: Et, et justement, toi qui as beaucoup travaillé en groupe, qui as beaucoup travaillé en collaboration, mmh. là du coup ça c'est un projet personnel. Comment tu sais en gros justement quand t'es tout seul les limites que tu te mets genre quand à plusieurs il y a toujours quelqu'un qui peut te dire ah bah ça c'est pas terrible ou machin et souvent on travaille mieux sous la contrainte mmh. est ce que tu fonctionnes comme ça aussi ou tout seul t'arrives à te mettre des limites du coup et
2: euh... je me suis fixé un tout un tas de contraintes quand j'ai fait le, cet album euh, tout seul justement parce que j'avais bien réfléchi à ça et anticipé le fait que ça pouvait effectivement être un piège et de, de, de jamais réussir à, à, à terminer l'album euh, et j'étais vraiment dans une recherche de spontanéité de trouver des aspérités plus que d'avoir un résultat parfait et ouais, ouais. du coup quelque part j'ai en permanence cherché à provoquer cette spontanéité et je, je travaillais vraiment sur mon album par petites touches en fait j'y passais rarement plus de 2-3 heures par jour euh, en faisant chose, d'autres choses voilà, je réalisais l'album de Clara Luciani à ce, à ce moment là et, et des, des projets plus ponctuels aussi mais en fait je, je, à chaque fois que je posais la base d'un morceau J'y revenais que quand j'étais sûr d'avoir une idée qui allait apporter quelque chose. Et, et dès que je, je trouvais une idée qui me semblait vraiment apporter plus d'ampleur à la chanson, un, rajouter un instrument, ou... je m'arrêtais je passais à autre chose directement. Comme ça, au moins, j'essayais je, pas de, de, de comprendre ou de contrôler tout de suite ce que je, ce que, ce que je venais de faire. J'avais presque envie de faire l'album sans avoir l'impression de, de le faire. Par exemple, pour ce qui est des, des prises de voix, c'est très difficile de chanter tout seul parce qu'il n'y a personne pour avoir le recul suffisant pour dire... Euh, euh, à celle-là c'est la bonne euh, donc euh, je suis obligé de chanter, d'avoir de me fier à mon impression et puis de réécouter après et de me dire ah bah ben non en fait c'est pas bien et puis sur l'album précédent le premier je, je faisais des, 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 des dizaines et des dizaines de prises de voix et après je compilais entre les meilleurs moments et, je, et, et ça devenait une sorte de, de collage euh, qui était peut-être parfait dans ça, mais je cherchais quand même à, à avoir vraiment un caractère très précis mais j'étais pas du tout dans un l'interprétation spontanée d'un seul trait et là pour le coup sur cet album j'ai cherché à faire exactement l'inverse euh, bah, on va croiser Raphaël quand je dis qu'il n'y a que des musiciens ouais. euh, à Montmartre Allez. salut ça va et toi ouais, <rire> euh, donc en fait sur les, sur les prises de voix je cherchais à, à être dans, dans ce, dans ce truc de, de la spontanéité et je faisais rarement plus de deux ou trois prises de voix et s'il n'y si, si avait pas la bonne dans ça, c'était pas le bon jour alors. Et du coup, je, ça m'est arrivé de rechanter euh, sur le même morceau euh, euh, un mois, deux mois d'intervalle, euh, de, de dire venir et me dire euh, Bon, bah, c'est que je suis pas dans le mood de, de, de cette chanson aujourd'hui. J'avais une démarche un peu, euh, un peu zen.
0: <rire> tu vas jouer So Real, j'imagine Exactement. Euh, J'ai lu, lu que tu l'avais euh, vraiment bien faite. Euh... La seule fois où tu t'es mis une biture euh, <rire> avant de venir la jouer.
2: Euh... C'est pas la seule fois. <rire> non, pas la, pas la seule fois, mais
0: disons euh, une fois où tu t'es mis une biture et euh, t'as trouvé en... la rugosité euh, nécessaire. Oui, en fait, c'est une chanson
2: que j'ai enregistrée. Moi, euh, bon, c'est qui est dans, quasiment guitare voix uniquement dans l'album. Et en fait, euh, j'avais fait une maquette très très rapidement de ce morceau et j'étais assez euh, euh, content de la version de la maquette, mais j'avais enregistré vraiment. Euh, mal, donc je pouvais pas la garder pour l'album pour et c'est ça qui est terrible avec les maquettes c'est ce que j'essaie de, de retrouver sur l'album, de, de reproduire ça est, on est souvent dans un élan spontané, on vient de composer la chanson et, et du coup on a la juste euh, intention émotion, et souvent j'ai toujours l'impression de moins bien chanter sur mon album que sur le, le, la maquette en tout cas sur mes albums précédents et, et sur celui-là j'avais vraiment envie de, de retrouver cette, cette émotion d'origine et du coup j'avais installé plein de micros dans la, dans, dans, dans la pièce et puis j'ai joué le morceau peut-être 30 fois et à la fin des 30 fois je n'arrivais pas à trouver la bonne version j'ai je, je commencé à faire des montages je me disais mais non c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire sur ce morceau et et, et du coup je suis reparti euh, bredouille euh, de, de, de cette journée d'enregistrement et puis le soir j'ai fait la fête et, et en fait le lendemain je suis revenu au studio tous les, tous les micros étaient encore branchés tout était allumé et j'étais... Euh, effectivement euh, en, en gueule de bois comme on peut on peut le dire mais du coup en fait j'ai repris la guitare et puis j'ai joué le morceau simplement comme ça et et en fait il euh, y a un truc qui s'est passé euh, euh, qui correspondait beaucoup plus à l'image que j'avais en tête et je pense une forme de de décontraction et de d'aspérité aussi dans la voix un peu plus un peu plus brute donc euh, j'ai pas cherché à reproduire ce, ce, ce mécanisme non plus sur chaque chanson ouais. Mais euh... ça aurait été compliqué euh,
0: coûteux en santé euh... <rire> c'est
2: ça et donc ça fait comme ça
1: another day passed, it never happens twice. it's so real. It feels so real It's worth a lifetime waiting Something you can't expect It's so real It sounds so real Daintily tumbling on the run You wait another season Lying under the sun time you can lose your reason burn the place to the ground once again it is time to surrender it happens in your arms and the color of her eyes it's so real it feels so real You wonder what true love is, what lies behind two words. It's so real, it sounds so real. Taintedly tumbling on the run, you wait another season, lying under the sun. Anytime. You can lose your reason Burn the place to the ground Once again It is time Summer ended It's so real. It sounds so real the season, lying under the sun, anytime, you can lose your reason, burn the place to the ground, once again, sell your soul to the devil, bend your knees to the ground, in the end, it is time, summer ended.
0: qui a travaillé sur l'album de, de Clara Luciani, t'écris en anglais du coup je change un peu de sujet mais mm. ça t'a pas donné envie de te mettre au français ou euh, de changer de langue
2: bah, Sur l'album de Clara j'étais vraiment sur la, la musique mm. donc pas sur les textes et, et elle le faisait très très bien donc euh, c'est pas comme si je m'étais entraîné à écrire en français avec elle mais par contre euh, je crois qu'il y a des gens qui chantent très très bien euh, en français euh, je suis pas sûr d'être euh, vraiment un bon interprète de ma propre langue donc euh, à vrai dire j'ai jamais trop chanté en français ouais. même pour faire des, des, des reprises ou des chansons d'autres gens j'ai l'impression d'avoir une voix euh, de, je me reconnais beaucoup moins quand je chante en français et ça m'est arrivé de m'amuser à essayer de traduire une de mes chansons où on me proposait parfois aussi des adaptations en français certains morceaux je suis assez euh, copain avec... Euh, le chanteur de Fauve, euh, Quentin je lui faisais écouter mes nouvelles chansons il y en avait une où, à la guitare où il disait ah euh, ça serait vraiment cool qu'elle qu soit en français celle là attends je vais essayer un truc et tout et, euh, et donc il en a fait une adaptation qui est vachement bien mais euh, j'ai commencé à essayer de la chanter et puis j'avais vraiment l'impression que c'était pas moi du tout donc, euh, donc je lui ai dit écoute euh, si tu veux la faire <rires> vas-y mais malheureusement je me vois pas trop la chanter et pourtant son texte était vachement bien. Euh, écrire en français, c'est quand même un truc euh, euh, difficile, en tout cas, faire des, des, des textes intéressants. Ouais. Je me voyais pas faire du français uniquement pour dire que c'était en français et que ça soit euh,
0: sans consistance. Donc, euh, euh, donc, ouais, non, je, me, je reste sur l'anglais pour l'instant. Woodkid t'appelle le, le Song Doctor. Est-ce que tu arrives à te Song Doctorer toi-même
2: C'est comme ça que Woodkid m'a appelé parce que c'est la première personne autre que. Euh, mon groupe de, de l'époque euh, Revolver avec qui j'ai fait j'ai eu ce rôle-là, c'est-à-dire d'aider à finir les chansons, de, de soigner quelque part une chanson euh, malade.
0: Déblo Donc, un truc.
2: Souvent on, on m'amène des chansons avec une bonne idée et deux idées mauvaises, et ou alors euh, trois bonnes idées mais qui peuvent pas forcément coexister. Et du coup mon rôle dans ces cas-là c'est de faire le tri en fait un peu entre ce qui, ce qui doit être un couplet, un refrain, parfois d'amener une partie manquante. Euh, de dire, bah voilà, là, on a une, une super idée de couplet, mais il manque euh, il manque ce qui va faire que la chanson va, à un moment, euh, prendre de l'ampleur. Et, et euh, Johan Woodkid, c'était la première personne avec qui j'ai fait ça. Et puis, euh, bah, par rapport à mes propres morceaux, quand je compose, maintenant, je le fais en, en direct. C'est-à-dire que <rire> ça, ça dépend des chansons. Il y a des chansons qui, sont, spontanément, euh, sont, sont presque terminées en, en une heure, et d'autres où ça va être plein de petites touches, euh, retouches euh, successives. Mais euh, ça m'est arrivé récemment de rejouer pour m'amuser des chansons de Revolver, par exemple, que j'avais toujours considérées comme pas vraiment terminées ou, ou imparfaites, et, et, et de trouver les solutions que, que j'avais pas réussi qu'on n'avait pas réussi à trouver à l'époque, et, et de les finir en quelque sorte, de les, de les song -doctorer, quoi C'était assez euh, marrant et quelque part assez satisfaisant, parce que c'est des chansons que j'avais composées il y a 5 ans, 6 ans, et... et c c'était de voir que j'avais peut-être progressé et que je pouvais apporter d'autres réponses maintenant
0: sur ces morceaux-là. Voilà, fin de la balade, fin de l'épisode. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, je prends tout. Les mots d'amour, les lettres d'insultes sur Facebook et Twitter en attendant le mois prochain pour un nouvel épisode. A bientôt et bonnes vacances